Oggi voglio parlare di paura. Questo è l'argomento del nostro podcast today. Um, ho registrato già in inglese, ogni volta che registro in inglese è un po' più complicato per me trovare la chiave di esprimermi in italiano perché sono abituata a scrivere in inglese, a parlare in inglese, a pensare in inglese più che in italiano. E voglio sempre cercare il modo migliore per riuscire a dare lo stesso contenuto a livello di, uh, um, di significato no? e, di, e di messaggio. Oggi voglio parlare di paura e voglio condividere qualcosa con, con voi in quanto ho imparato sulla mia pelle. Ed è stata una lezione molto dura che è la paura che noi ci portiamo dentro. Ognuno di noi porta delle paure, ognuno di noi vive delle paure. Sono paure che normalmente nascono nella nostra infanzia e che crescono durante la nostra vita si implementano, aumentano e queste paure che noi ci portiamo dentro sono paure che non possono essere sconfitte fino a quando non decidiamo di affrontarle fino a quando non decidiamo di guardarle in faccia e viverle la mia paura più grande sin da quando ero piccola è stata la paura di essere abbandonata era una paura inconscia inizialmente che è diventata sempre più conscia con il passare degli anni durante la mia adolescenza tendevo ad essere una persona distante dalle relazioni importanti dal legarmi con qualcuno perché ero terrorizzata all'idea che qualcuno potesse lasciarmi non potesse amarmi abbastanza, potesse abbandonarmi. E quindi avevo paura di legarmi, avevo paura di saltare in una relazione, di affezionarmi, di amare fondamentalmente. E fino a quando ovviamente non ho incontrato Fabio, che mi ha trasformato la vita ad un'età molto giovane, perché in realtà avevo 16 anni, però prima di lui non avevo avuto nessuno e quindi è stato il grande amore della mia vita che ha assolutamente riuscito assolutamente a dominare questa paura perché il suo amore è stato sempre incondizionato anche quando l'ho lasciato la prima volta e sono andata via dalla mia città natale che è Palermo e lui è stato grandioso nel modo in cui mi ha accompagnato in questo processo di diventare da persona accoppiata a persona single ha capito quanto avevo paura di crescere e di andare nella mia fase successiva, ha capito quanto lo amassi, ad ogni modo ha capito quanto avevo bisogno del suo supporto e me l'ha dato. Ma questa è una cosa molto rara, eh, io sono stata molto fortunata e nello stesso tempo non sono stata fortunata perché questo non ha fatto altro che perpetuare la mia paura la mia paura di essere lasciata, di essere abbandonata, di non essere amata abbastanza. È proprio una paura fisica, è proprio nella pancia, nel cervello, nello stomaco. E ogni volta che che questa paura torna, la prima reazione naturale del mio corpo è quella di scappare via da questa paura. Scappare via da 
relazioni dove posso essere ferita, situazioni della vita dove posso non sentirmi al sicuro. La paura dell'abbandono mi ha portato tantissime volte in una direzione completamente opposta, che è stata quella soprattutto dopo aver lasciato Fabio ed aver lasciato la mia città, è stata quella di buttarmi in un sacco di situazioni e di vivere la vita molto più alla leggera. È stata quella di convincermi che le distrazioni, la leggerezza, le feste, l'alcol, il partire continuamente, volevo diventare qualcuno nella mia vita e mi ero convinta che la paura di essere abbandonata mi avrebbe solo ed esclusivamente fatto diventare vulnerabile e debole. La debolezza e la vulnerabilità non erano dei termini presenti nel mio vocabolario eh, perché erano nemici di successo, erano nemici di abbondanza. Ma la verità è che tutto ciò che stavo facendo e stavo costruendo era solo una reazione di difesa e di protezione di questa paura che mi stavo portando dentro, che è ancora dentro di me. Quando noi vogliamo evitare le nostre paure facciamo tante cose per non guardarci dentro, per non affrontarle. Tra queste cose ci sono lavorare tanto, diventare persone super successful nel lavoro o avere relazioni molto leggere, non impegnarsi, tenere le persone lontane, sfogare sul cibo, sfogare sull'alcol... over socializing quindi stare molto in giro stare molto fuori esattamente quello che facevo io questa si chiama flight response ma la flight response non è una risposta che di successo non è una risposta che può portare ad alcun tipo di di risultato nel lungo termine perché la paura esiste ancora dentro non ha importanza dove andiamo nel mondo, non ha importanza che lavoro facciamo, non ha importanza quanti soldi guadagniamo, non ha importanza quanta fama raggiungiamo. La nostra paura, i nostri traumi sono dentro di noi e fino a quando noi non li affrontiamo e non decidiamo intenzionalmente di affrontarli, continueranno a portarci al sabotaggio, continueranno a portarci nella vita a ripetere le stesse situazioni e a bloccarci in delle aree della nostra vita in cui non riusciamo a crescere, non riusciamo a ottenere realmente quello che vogliamo. Per lunghissimo tempo il mio desiderio è sempre stato quello di essere amata, come penso qualsiasi essere umano al mondo, eh, sia che ne sia consapevole oppure no. E questa paura di essere amata, c'è cioè questo desiderio di essere amato, non cozzava con questa paura interiore di essere rigettata, di essere non abbastanza, di essere abbandonata. E quindi ho calpestato questo desiderio con tutta me stessa, l'ho coperto con la rabbia, l'ho coperto con una leggerezza che non mi appartiene, l'ho coperto con un costante atteggiamento di fuga, di terrore, addirittura il mio atteggiamento di fuga poteva raggiungere estremi, potevo realmente essere una persona estremamente libera ed estremamente superficiale, che è una cosa che non mi rappresenta neanche un po'.
eh, ho cercato di soffocare la mia vulnerabilità, ho cercato di soffocare la mia profondità pensando che ci fosse qualcosa di sbagliato in questo. E questo perché avevo paura, paura di farmi vedere per quella che ero, paura di esporre i miei sentimenti, paura di essere rigettata, paura di essere abbandonata, paura di essere lasciata, paura di essere troppo gelosa a causa del mio trauma. E è l'unico risultato che ho ottenuto è stato quello di attrarre più situazioni, persone e circostanze che cr- facevano crescere quella paura, creano esattamente lo specchio di quella paura. È questo come noi funzioniamo. La nostra vita è un riflesso di tutto ciò che noi ci portiamo dentro. Tutto ciò che noi ci portiamo dentro si manifesta nella nostra vita. Se noi abbiamo rabbia, noi attrarremo situazioni e persone che tireranno fuori ancora più rabbia. Se noi abbiamo paura, qualsiasi tipo questa paura sia, noi e non l'affrontiamo e la seppelliamo dentro di noi, questa paura continua ad esistere e continua a tormentarci e continuerà a fare in modo che attrarremo la persona che ci farà crescere questa paura, che ci abbandonerà se la paura è la paura dell'abbandono, che ci rigetterà se la paura è la paura del rigetto, che ci farà sentire non abbastanza se la paura è quella di non essere abbastanza. Nessuna circostanza esterna, nessuna persona esterna può guarire questa paura se non noi nel momento in cui decidiamo di affrontarla. Nel mio libro The Right Time parlo delle stagioni della vita e parlo di come sia fondamentalmente importante affrontare qualsiasi cosa che abbiamo a livello interiore. In inglese si dice the only way out is the way through, l'unico modo di tirarlo fuori è andare dentro e vedere cosa c'è dentro. L'unico modo di eliminare qualcosa che ci fa star male è guardarla e affrontarla ed è dentro di noi, non è all'esterno. E parlo di questo perché recentemente ho vissuto una storia che, ehm, in cui tutte le mie paure sono tornate a galla, nonostante io stia lavorando su me stessa, sulla mia guarigione interiore, sul mio percorso di sviluppo personale da anni e anni oramai. E sono in una fase molto bella della mia vita, in una fase in cui il cambiamento è di fronte a me, il mio prossimo livello è di fronte a me. Ho lavorato sul mio corpo, sulla mia mente, sulla mia energia, su vari livelli e ho guarito molte cose, molto del mio trauma. Ma il trauma non guarisce mai realmente, rimane sempre un po' dentro di noi, la paura è sempre dietro l'angolo. E questo è importante saperlo perché dietro ogni cambiamento c'è paura. Quando siamo pronti per affrontare un cambiamento, quando abbiamo lavorato su noi stessi abbastanza da poter affrontare questo cambiamento e andare nella prossima versione di noi stessi, la paura torna. E questo non cambierà mai. Questo non cambierà mai. Sarà solo ed esclusivamente la nostra capacità di gestire questa paura che diventerà assolutamente più grande 
saremo più veloci e più bravi nel gestire il nostro trauma che torna, la nostra paura che torna, non sarà completamente abbandonato. Perché cambiamento comporta paura. Ogni volta che pensiamo di aver lavorato abbastanza su noi stessi, pensiamo di essere pronti per un cambiamento e l'abbiamo davanti, è molto probabile che quella paura ritorni e ci possa portare al sabotaggio. Ma quello che stavo dicendo è... Ho vissuto questa storia, flirt, I don't know. (ride) Ed è una situazione in cui sono stata rigettata. Ed è una situazione in cui non eravamo nella stessa pagina, non volevamo la stessa situazione, non volevamo la stessa... Non avevamo le stesse intenzioni e lui è una persona straordinaria, stupenda, con cui ho vissuto dei momenti fantastici e io voglio molto bene, ma non eravamo nella stessa pagina. E questa mia paura di essere rigettata è tornata attraverso questa storia e mi ha colpito profondamente nuovamente, riportandomi a qualcosa che è familiare, riportandomi a qualcosa che conosco, che è vecchio e familiare, fa parte del mio programma subconscio, del mio trauma che è assolutamente imprinted, è stampato nel mio corpo, è che ogni volta che io decido di andare avanti, ritorna. È quello che, che io mi sono detta in, questi, in questo periodo di tempo a me stessa, ed è una cosa molto importante, è quando qualcuno ci rigetta, quando qualcuno ci abbandona, non riguarda mai noi non è mai qualcosa che ha a che fare con noi è sempre qualcosa che ha a che fare con la persona che abbiamo davanti quella persona magari non è pronta quella persona magari rigetta gli altri perché è anche quella persona in una fase di allontanamento dalla propria paura le proprie paure, la propria identità il proprio trauma è in una fase di flight response e, e non dobbiamo mai prendere eh, qualsiasi situazione o relazione o circostanza di rigetto come qualcosa di personale, non dobbiamo mai pensare che c'è qualcosa di sbagliato in noi, non non dobbiamo mai pensare che siamo responsabili di quella cosa in termini di è colpa nostra, no? Se questa persona non mi vuole non sono abbastanza, se questa persona non mi vuole e mi sta rigettando ho fatto qualcosa di sbagliato, no? Di nuovo, la nostra vita è lo specchio di quello che ci portiamo dentro, se io ho paura di essere rigettata e continuo ad avere questa paura nonostante abbia lavorato su questa paura molto ed è ancora presente e viva dentro di me attrarrò situazioni e persone che daranno conferma di questo se io dentro provo amore per me stessa per il mondo per la vita e accetto la possibilità che siccome questa paura esiste, possa ancora, nel momento inaspettato, quando penso di essere guarita, quando penso di essere pronta per qualcosa di diverso, attrarre quella situazione in cui vengo rigettata. È solo ed esclusivamente una... Reazione subconscia della nostra vecchia parte, del nostro vecchio sé, che cerca di fare sabotaggio, 
non ha niente a che vedere con noi, non ha niente a che vedere con quello che abbiamo fatto, come siamo fatti, come non siamo fatti, non ha niente a che vedere con l'altra persona, ha a che vedere solo con un meccanismo che si ripete fino a quando non è noi non lo interrompiamo. Allora, quello che per noi è importante fare, alla luce di tutto questo, è avere assoluta consapevolezza che qualsiasi cosa che noi ci portiamo dietro a livello subconscio, a livello in termini di paure, se non ci lavoriamo, se non lo affrontiamo, se non lo tiriamo fuori, se non andiamo intenzionalmente in profondità di questa paura dell'abbandono, ritornerà. Quando Fabio è morto è stato l'abbandono più grande della mia vita, è stata l'esperienza più traumatica della mia vita e sono convinta che la vita voleva dimostrarmi adesso è il momento di affrontare la paura dell'abbandono, adesso non è più il momento di scappare. E ho letteralmente utilizzato quell'episodio come una grandissima occasione per lavorare sulla paura dell'abbandono e sono andata veramente a fondo. Ho lavorato veramente attraverso il lavoro somatico. Sono andata a fondo nel tirar fuori, nello sviscerare la paura del lutto, la paura dell'abbandono, la paura di essere lasciata. E sono riuscita a creare una separazione tra chi sono io e la mia paura. Perché siamo due cose completamente diverse. La mia paura non ha niente a che vedere con me. È solo una paura che mi porto dietro dall'infanzia, che è nata con il mio trauma. È la consapevolezza che questa paura tornerà in, mes- in misura e in maniera diversa ogni qualvolta che andrò a fare un passaggio successivo, un cambiamento importante. Perché di nuovo il cambiamento porta la paura. Il ca- cambiamento, quando siamo pronti a cambiare e lavoriamo su noi stessi per farlo, la paura torna. Ed è normale che sia così. Ma avendo consapevolezza ed avendo strumenti per affrontarla, Possiamo comprendere il meccanismo e il processo che c'è dietro il cambiamento e vivere a livello conscio questa paura in maniera completamente diversa. Un'altra cosa che mi sento di dire che è di sottolineare, perché già l'ho detta, è ogni volta come mi trovo io adesso in questo momento della mia vita che ho davanti a me, esattamente davanti a me e grazie ed esclusivamente grazie al lavoro che ho fatto negli ultimi quattro anni della mia vita mi trovo davanti a me tutto quello che ho sempre desiderato amore per me stessa, amore per gli altri anche rabbia e trauma che tornano e vanno benissimo, ma un grandissimo bilanciamento in cui riesco a mettere al primo posto sempre l'amore verso di me e non l'odio, non la punizione, non il sabotaggio. Riesco a fare delle scelte che seppure siano dolorose, sono scelte in cui decido ogni volta di guardare questa paura in faccia e non di scappare via. Quando questa paura torna o quando io attraggo situazioni che rappresentano questa paura, persone, relazioni, circostanze, non scappo, non vado a farmi un aperitivo, non vado ad una festa, non spingo le persone via, non faccio finta che non stia succedendo niente, affronto la situazione prima di tutto con me stessa, 
creo spazio per le mie emozioni, per i miei sentimenti e non mi racconto che c'è qualcosa di sbagliato in me e non penso di essere sbagliata se ho paura di essere abbandonata. Mi racconto la storia per cui io sono valida, sono abbastanza, non c'è niente di sbagliato in me e questa paura non è mia. L'ho semplicemente vissuta e ripetuta per così tanto tempo, dalla mia infanzia ad oggi, che ci sono certe situazioni che la riportano a galla e che fino a quando sarà viva dentro di me e forte avrà sempre la prevalenza e il predominio su qualsiasi altra emozione e su qualsiasi altra scelta. Ma oggi lo so, conosco la mia paura, so come gestirla, so quando torna. Mi do anche la possibilità di sbagliare, di riviverla, di ricadere, di fallire. Se un ragazzo non vuole stare con me o non è non siamo sulla stessa pagina va bene non riguarda me riguarda lui e va bene così e lo rispetto um, quello che riguarda me è come io reagisco e riconoscere e assumermi anche la responsabilità di aver creato quella situazione perché la vera domanda che dobbiamo porci quando continuiamo ad attrarre situazioni che non sono per noi se abbiamo fatto del lavoro su, su noi stessi, perché se non abbiamo fatto lavoro su noi stessi, quelle situazioni continueranno a ritornare all over again, ok? All over again. Ma se noi abbiamo fatto un lavoro su noi stessi, come io lo sto facendo da quattro anni in questa parte, può tornare la paura ogni volta che affronterò un cambiamento. E... Ho lanciato il libro, sto lanciando un programma per l'autunno di coaching, Becoming Yourself, dove insegno come lavorare, processare il cambiamento, come creare cambiamento e trasformazione e racconto di queste stagioni e di queste fasi che sono inevitabili. In questo momento sto vivendo una fase di morte. Il mio libro è diviso in quattro fasi. Seasons of Death, la stagione della morte, della guarigione, della rinascita e del divenire. Non si possono sorpassare. È in questo momento di morte interiore dove sto ulteriormente uccidendo questa paura per l'ennesima volta e chissà quante volte dovrò ancora riaffrontarla perché ci saranno altri cambiamenti e ci saranno altre situazioni che riporteranno questa paura a galla e io avrò sempre più consapevolezza che è solo la mia paura e che posso affrontarla e posso anche sbagliare, posso anche cadere e ogni volta che cado imparerò qualcosa di nuovo, no? Ho perso il filo come al solito, <ride> perdo sempre i fili dei discorsi. Um, Sì, ritornerò on track pure qui. Ho perso il filo del discorso anche nel podcast in inglese. Questo è evidentemente un punto importante, um, ma lo sto ribeccando. La capacità a livello conscio di creare questa separazione tra la mia paura e chi sono io realmente, tra l'esperienza e la vita, <ride> e scegliere anziché il sabotaggio anziché la punizione anziché il credere in storie che non sono vere perché se lui mi ha rigettato o mi sta rigettando o non vuole la stessa cosa che voglio io 
non è perché non sono abbastanza, non è perché ho fatto qualcosa di sbagliato, non è perché sono sbagliata, è perché siamo semplicemente in due pagine diverse, lui è lo specchio del suo mondo interiore, io sono lo specchio del mio mondo interiore e ho attratto qualcuno che è ancora lo specchio della mia paura al posto di attrarre qualcuno che è lo specchio di quella che sto diventando. E questo è totalmente ok. La cosa di cui sono orgogliosa e che voglio celebrare è la capacità in una stagione di morte, in una stagione di morte interiore, nel momento in cui mi sto trasformando per diventare qualcosa di nuovo, inevitabilmente sto uccidendo qualcosa di vecchio, di amarmi, ok? Di amarmi in questo momento, di trovare dei momenti di gioia, di gratitudine, uh, di blessing, di ringraziamento per questa specifica situazione, perché la vita non può essere solo ed esclusivamente andare a 6.000, avere successo, essere nel becoming, essere nel rebirthing, essere nella fase di rinascita e del divenire. Per arrivare lì dobbiamo tante volte ritornare in questa stagione della morte interiore. E anche fisicamente sono stata male in queste settimane, sono stata sotto antibiotico, sono stata male perché il mio corpo cerca di fare sabotaggio. Quando c'è un cambiamento, quando c'è una transizione, il mio corpo mi riporta alla mia paura, mi riporta a non supportarmi. Perché questo è quello che conosce di più, questo è familiare, questo è il vecchio programma di Marite e, e cerca di trattenermi. Una volta che uno lo sa, è una volta che uno l'ha sperimentato tante volte, è una volta che si è fatto anche tanto lavoro sul corpo a livello somatico per tirar fuori le paure e i traumi, queste saranno sempre meno uh, forti nell'influenzare le nostre capacità di attrarre le situazioni per noi, no? E anche quando attrarremo la stessa antica vecchia situazione saremo molto più in grado di gestirla, sarà tutto molto più veloce nella gestione. Io mi sento di, mi sentivo, mi sento di condividere questo um, podcast con voi oggi riguardo la paura perché so quanti di noi hanno paura di vivere hanno paura di amare, hanno paura di essere amati, hanno paura di buttarsi nelle situazioni perché hanno paura di bruciarsi, di stare male, hanno paura di guardarsi dentro e scappano continuamente, sfuggono attraverso piccole grandi cose, l'alcol, eh, il cibo, relazioni superficiali, il sesso, leggerezza, eh, lavorare costantemente perché fa paura guardarsi dentro e fa paura la nostra paura ma non c'è nessun altro modo al mondo per poter superare la paura che ti trattiene nel diventare e nell'ottenere quello che vuoi nel superare quella stessa parola nell'ottenere quello che veramente desideri come nel mio caso era l'amore no? amarmi e essere amata al posto di raccontarmi la storia che la vulnerabilità è nemica del successo non è così Questo richiede coraggio e richiede volontà di lavorarci. E nel mio programma Becoming Yourself guido le persone in un processo di cambiamento e di trasformazione che passa da queste fasi 
di morte, di guarigione, di rinascita e di divenire. E sono fasi che sono supportate da scienza, sono supportate da uh, pratiche, tecniche, terapie, studi che aiutano a creare il cambiamento e la trasformazione perché spesso ci sentiamo totalmente perduti con queste paure e non capiamo. Non capiamo letteralmente da dove derivano, non capiamo perché si ripesano nonostante noi non le vogliamo più. Non capiamo come processarle. Becoming yourself è un processo di trasformazione che passa anche dalla fase, soprattutto inizialmente dalla fase di processare le nostre paure, i nostri traumi, di capire cosa c'è dentro per poterlo trasformare. Niente e nessuno al di fuori di te stesso può creare questo cambiamento e questa trasformazione niente e nessuno e puoi continuare a posticipare questo momento puoi non farlo mai nella tua vita e continuare a trattenerti o puoi decidere di farlo a poco a poco nella, nella non confortabilità di questo processo ma anche nella gioia in un uh, ambiente di supporto come quello che offro io nei miei uh, programmi come coach, come guida, come leader, come... chiamami come vuoi. Spero che questo possa uh, aver aiutato qualcuno di voi che sta affrontando delle paure o che ha delle paure o che è stato rigettato o che è in una situazione, in una relazione che non lo rende felice. Ehm... Um, e per tutte le informazioni sul corso um, potete andare sul mio sito, potete anche contattarmi. E per chiunque di voi voglia condividere una storia o una paura, vi invito a farlo e a scrivermi su info-maritesalatiello.com e vi risponderò. E vi leggerò sicuramente e vi risponderò direttamente o tramite i miei social media o tramite il prossimo podcast, ma sicuramente vi risponderò. Um, vi voglio bene, vi vedo e ci vediamo al prossimo podcast.